0: Gramy na maksa.
1: Wtorek, 22 marca, czas na audycję, gramy na maksa i ze mną w studiu są, i proszę bardzo się tutaj mi przedstawić. Mateusz Danowicz, Przysztof Lenarczyk, I Patryk Ciesielka. I również Mateusz Widut, gramy na maksa, audycja o grach wideo w Radiu Centrum. Panowie, standardowo zapytam was, w co ostatnio
2: graliście? To może ja więcej powiem na plusie, powiem tylko tytuły, Salt and Sanctuary, czyli dwuimerowe Dark Souls można powiedzieć. Świetna gra. I zacząłem grać w Trackmanie Turbo, czyli jeżeli kojarzycie tę serię, to jest to samo, tylko więcej. A masz takie
1: same odczucia jak niebędący tutaj Paweł, bo jest znów chory, a propos... czyli a propos trackmani, bo ostatnio, kiedy on podoba. grał w tą Trackmanie, to powiedział, że zbierało mu się na wymioty. No. z przyczyn prędkości, nie dlatego, że gra wygląda tak, jak no tak, wygląda. ktoś jest
2: nieprzyzwyczajony, to faktycznie m- może być e, może mieć takie odczucia. Ciekawe, bo ta, ta gra ma, ma też wyjść na, na VR, nie wyobrażam sobie po prostu prędkości 300 godzin. On chyba godziny. grał właśnie na VR, to może... To się nie To się nie dziwi w, w takim razie. Logiczne. Krzysztofie? W co ja grałem, w sumie praktycznie w nic, trochę łyknąłem Lords of the Fallen, które pojawiło się w Xbox Live Gold, no i od... Dzisiaj troszeczkę grałem w Super Mario Bros. U. Mm, ponieważ Ponieważ nawijłeś... stałem się posiadaczem Nintendo Wii U. Piątym w Polsce, tak?
1: <grym> no też miałeś Nintendo i zrezygnowałeś.
2: Nie zrezygnowałem, po prostu zagrałem
1: już wszystko, co wyszło na Wii U, co mnie interesuje, więc... Czyli... Yy w sumie mogłeś Krzysztofie poczekać, bo tutaj z czego to widzę, właśnie wszedłem na PPPL i ostatni news dotyczy tego, że Nintendo y, będzie zaprzestawać powoli
2: produkowania Nintendo Wii U, ponieważ chce się skupić na Nintendo NX. To jeszcze NX. trochę minie, zanim skończą produkować Wii U i zanim to Nintendo NX y, myślisz? Tam... Wydaje mi się, że w tym roku czeka nas premiera tej Ja myślę, nowej że konsoli. jakaś duża no zapowiedź, może tak, tak?
1: No. natomiast czy premiera samej konsoli, to zobaczymy. Nintendo chyba tak ma, że od razu zapowiada i się pojawiają rzeczy. To, 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 to
2: ich rzecz. Patry- no wiesz, ale o tej konsoli A. jeszcze w zasadzie tak wiadomo, nie wiadomo, gdzieś tam w sferze marzeń to pływa, także ja bym tu spokojnie Legendy, stu- mity. studził emocje na ten temat.
3: Ja na nowo wciągnąłem się w Warframe'a i bardzo podoba mi się to, co oni robią z tą grą, bo cały czas jest rozwijana i naprawdę bardzo dobrze to działa. To Ty z Denion grałeś. Tak, tak. Też ja ja też gry,
2: zacząłem grywać ostatnio po dwóch latach w przerwie. Naprawdę, jeżeli chcecie być, e, poczuć się jak taki badass cyborg ninja kosmiczny, to to jest gra dla was. E,
1: przypomnijmy, że dziś dwie rzeczy wgram na maxa. Pierwsza to recenzja UFC 2, dwa. Dwa, e, gry od Electronic Arts. Dobrze, tak jest. dobrze mówię, tak. Krzysztof grał. Krzysztof podzieli się opinią i zrecenzuje dla nas tą grę. E, Druga rzecz to temat odcinka, temat odcinka to, niech ktoś
2: teraz mnie poraduje. To sequele, które powinny powstać, ale nie powstały z różnych przyczyn. No I, I też zobaczycie. Nie tylko gry, które miały jedną część i na nich się skończyła przygoda, tylko na przykład miały kilka części i zostały tak jakby urwane w środku i nie miały kontynuacji, mm-hmm. bo też o takich tytułach będziemy ci każdy mówić. Każdy
1: z nas wybrał po trzy takie tytuły i się nie powtarzają, bo dogadaliśmy <gadaliśmy gadaliśmy> się z tym. Tak, upewniliśmy się, że nie będzie. Tak, ale, ale się powtarzały niektóre tytuły, więc y, o tym też powiemy. Mimo, bo jest taki bo to jeden jest... mityczny tytuł, któremu praktycznie każdemu nasuwa się automatycznie no na tak, język. Tak, więc... Ale więcej za jakiś czas. Ale więcej, tak. tak. tak e, to może przejdźmy już do ważnych tematów z ostatniego tygodnia, a tak naprawdę z ostatniej godziny, bo Dowiedzieliśmy się, że studio odpowiedzialne między innymi za Drive Cluba i MotorStorma
2: trafiło do kosza. No bardzo brutalnie to powiedziałeś, ale tak niestety Sony postanowiło zamknąć Evolution Studios i te informacje przychodzą po tym jak w zeszłym roku słyszeliśmy już, że były pewne zwolnienia, znaczy pewne zwolnienia, były zwolnienia po prostu w tym studio, bo już Drive Club wyszedł i jest tylko rozwijany, więc zredukowano zespół odpowiedzialny za Drive Club. No ale teraz japońska firma postanowiła ostatecznie zamknąć studio i to jest związane ze zmianami w strukturze europejskich studiów Sony Worldwide Studios. I Sony zapewnia, że postara się przenieść deweloperów do prac nad innymi projektami e, związanymi z różnymi konsolami PlayStation w innych studiach. Mam nadzieję, że tak faktycznie będzie, chociaż oznaczyli też, że będą no, po prostu niestety zwolnienia. Przypomnij, jest... właśnie tak jak powiedziałeś, że um, studio odpowiada za Drive a nie tylko, bo odpowiada też za najlepszych moim zdaniem części serii WRC. No i za Motrostorma świet- świetną serię, która już dawno jakby nie ukazała się nowa część, ale też warto o tym pamiętać. Ja I jeszcze wtrącę tak? słówko, bo mi osobiście bardzo szkoda Drive Club'a, gra, która chyba najładniejsza gra wyścigowa w ogóle, jaka wyszła na obecną generację, czyli to Next Gen Karengen i szkoda, że st- twórcy tej gry tak jakby skończą na bruku, bo część z nich na pewno nie, nie będzie miało szybko gdzieś tam zatrudnienia. Szczególnie, że Drive Club po patchach, po łatkach to naprawdę dobra gra no i tak, tak. kosztuje chyba 44 zł z season passem w tym momencie. Możliwe, możliwe. w razie nawet wow. niedawno dodali tam jakiś tryb hardkorowy, jakieś tam kolejne opcje graficzne i tak dalej. A ta Ma gra, gra też... wygląda świetnie, tam już naprawdę nic więcej nie trzeba. Tak i też przypomnijmy, że twórcy pracowali nad wersją na PlayStation VR, bo teraz nie do końca wiadomo czy ta wersja na wirtualną rzeczywistość I... faktycznie się ukaże. Ja tutaj mam
1: Taki cytat, który warto tutaj yy, go podjąć, ponieważ właśnie Jamie z yy, menadżer od spraw komunikacji w Evolution Studio, powiedział, że to koniec niesamowitej ery yy, w studiu. Drive Club będzie żyć pod opieką wspaniałego zespołu z PlayStation i mam nadzieję, że gra będzie nadal rozwijać się w bezpiecznych rękach i będzie wspierana przez yy, wszystkich graczy, naszą społeczność. Czyli jest powiedziane, że to nie jest koniec Drive Cluba, nie będzie tak, ale on rozwijany. Jakby koniec kursów Drive Cluba, tak? No Czyli... ale... tak, bo
2: wiesz, bo wydaje mi się, że do, do samego tam do aktualizacji i tak dalej zostawią tam jakiś zespół, tam gdzieś sony jakiś tam wewnętrzny i tyle. No ale niestety Evolution Studios jako takie przestaje. I Czyli studio. raczej na Drive Cluba dwa podobnej jakości, już nie ma co liczyć. No nie wiemy, kto się
1: tym tak naprawdę zajmie, więc to pytanie. Zostawiamy nie wiem,
2: otwarte. otwarte. E, mamy jeszcze chwilę. Przed to może małą przerpą, szybki więc, news, szybki news. Ode mnie? Tak. Nie będzie ode mnie. Microsoft, co ciekawe, pod wpływem chyba pytań z Reddita zadał na swojej stronie pytanie, czy sprzedawali, czy gracze sprzedawaliby swoje tytuły cyfrowe za 10% ich wartości. I można było się w tej ankiecie wypowiedzieć. Dostępne odpowiedzi były takie, że tak dla wielu moich gier, tak, ale tylko dla kilku tytułów i nie, nie wiem i tak dalej. I na, przykład, na przykład na obecny standard to takiego The Division, jakbyśmy sprzedali, którego kupilibyśmy cyfrowo zyskalibyśmy 28 zł, a za Minecrafta 7 zł. No i w sumie na początku miałem mieszane uczucia, ale z drugiej strony lepsze to niż nic, bo jest dużo gier, które gdzieś tam cyfrowo kupujemy, one zalegają i w zasadzie nic nie można z nimi zrobić. Tak, tak i jest. mamy
3: na przykład bibliotekę złożoną z 80 gierek i z czego gramy w
2: 10 albo 20. Jeżeli jesteśmy ambitnym graczem. I mamy 300 tytułów i potem mówimy, że nie mamy w co grać. No tak, tylko też nie wiem jak to się sprawdzi w Polsce, bo jednak dla nas chyba te ceny, chociaż na Xbox chyba akurat są w miarę znośne ceny Tak, tak. gier cyfrowych, więc to się trochę zagalopowałem, bo kierowałem się jakby PlayStation Store, gdzie ceny są wyższe. No ale ciekawa sprawa, bo widać, że Microsoft bada grunt. Sam pomysł wydaje mi się ciekawy, bo na przykład no każdy z nas, tak jak powiedziałeś, ma jakieś tam gry, których nie dotyka nawet od dwóch lat po zakupie i mają albo leżeć, jeżeli mają już leżeć, to chyba warto je sprzedać i na przykład za te 20 złotych kupimy sobie jakiegoś indyka ale... w, tym, w tym stylu.
1: Moje pytanie, bo nie wiem czy dobrze roz- zrozumiałem, o, sprzedajemy komu je? No tak jakby
2: oddajemy ją, po prostu tracimy Aha. ją z konta. Aha. Ciekawa sprawa. Że taki jest plan, nie wiadomo czy to w ogóle wejdzie w życie, prawda? No tak, tak jak mówiłem Sony, p- przepraszam, Microsoft bada grunt, jeżeli o to chodzi. I nowe pomysły zawsze są ciekawe. Oczywiście ta, ta cena, 10, znaczy ta wartość 10% może się to zmienić, jeżeli taki pomysł wszedłby w życie kiedyś tam, to może to by było jednak 20%, to wszystko zależy pewnie od wyników właśnie tej ankiety, którą Microsoft zaproponował, tam opublikował na stronie. No, mam
1: nadzieję, że to się jakoś tam rozwiąże. Takie pytanko może, może do potryka, się.
2: bo wiem, że my jakby mamy bardzo rozbudowaną bibliotekę na Steamie i czy ty Patryku jakby Steam wprowadził taką opcję na dłuższą metę, gdzie mógłbyś oddać 10%, czy byś oddał te swoje gry, bo ja bym tak zrobił. No zdecydowanie, no szczególnie, że gram, tak jak mówię,
3: no może w 20 tytułów i sobie do nich wracam i tak dalej, a reszta
2: sobie po leży prostu odłogiem. tam leży i je mam, bo mam. Czyli są a świadczy to o tym, że jest to dobry pomysł. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem jak Ty, Mateusz. No tak. No jak już powiedziałem, pomysł jest ciekawy. Tak, nie wiem, czy jest dobry, bo to też od tej wartości ostatecznej, jako, jako tam Microsoft ustali, jeżeli to w ogóle wejdzie w życie. Ale pomysł jest... Czuję, interesują. że wejdzie no, gdzieś tam w koście. Czeka,
1: czekamy na Wasze komentarze. Wchodźcie. Na nasz czat Gramy na maksa.pl, tam klikacie czat Tam na czacie są takie osoby Już mogę sprawdzić Aktus, Dren, Fiflak i Szymcio Pytajnik, jestem też ja Zapraszam wszystkich, tam możecie się wypowiadać Także na Facebooka Tam też czytamy komentarze A my już wracamy za małą chwilę
0: Centrum. Najwięcej roka w mieście. Reklama. W Multikinie wracamy z hitami. Od 18 do 24 marca ponownie na ekranach Multikina. Zjawa, Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, Spectre, Mad Max na Drodze Gniewu, Pitbull Nowe Porządki, Listy do M2 oraz Moje Córki Krowy. Przyjdź nadrobić filmowe zaległości. Szczegóły na www.multikino.pl Reklama. Recenzja
1: maksa. w Gramy na Maxa. W Gramy na Maxa czas na recenzję UFC 2. Gry od Electronic Arts Sports. Gra pojawiła się 17 marca bieżącego roku na PlayStation 4 i Xbox One, a grał w nią w naszym Redak w naszej redakcji Krzysztof Krzysztof Naczelny fan gier sportowych tak, w tak. redakcji gramy no maksa. Bym powiedział, że naczelny fan gier sportowych Electronic Arts tak po- powoli wychodzi, ale <laughs> mo- mo- może nie mówmy o tym, bo wyjdzie trochę
2: stronniczo. Czyli tak, z, z czym się nie UFC, tak? Tak, zacznijmy od początku. Ehm, gra tyczy się w ogóle tytuł, to nawiązanie do. Właściwie skrót od amerykańskiej organizacji mieszanych sztuk walki MMA, Ultimate Fighting Championship, jeżeli ktoś o tym nie wie. Jest to jakby najbardziej prestiżowa organizacja na świecie, tak naprawdę wszystkie tytuły mistrzów świata, które tam się odbywają, no myślę najbardziej liczył się do wszystkich światowych rankingów, dlatego jakby jej przejęło markę przez co jednocześnie gra się promuje, jak i organizacja. W grze toczymy walki w tak zwanej formule MMA, czyli yy, mieszanych sztuk walki. No mm-hmm. i to, to jest tytułem wstępu, wydaje mi się wystarczająco. Dla każdego fana MMA wiadomo o co chodzi. Dla każdego laika po prostu jem się po buziach i jest dużo krwi. Jest dużo krwi. E- Tak więc może
1: przejdźmy tu do mechaniki. Jak Ci się w tej grze grało tak naprawdę? Jak wygląda to mechanicznie? Jak jest rozłożone użycie przycisków? Czy jest to zrobione w sposób dosyć intuicyjny? Czy dla osoby, która wejdzie tak powiedzmy prosto z ulicy, czy jest możliwe szybkie ogarnięcie tej całej klawiszologii i zagranie w miarę jakiś dobry mecz?
2: Przyznam się szczerze, że jak dla mnie jest to chyba najbardziej intuicyjne sterowanie ze wszystkich bijatyk jakie w ogóle grałem, wliczając to włącznie gry typu Mortal Kombat i tak dalej, bo to też jakby zalicza się do bijatyk. W sensie UFC 2 też zalicza się do takich zwykłych bijatyk, bo nie jest to czysto symulacja. I tak naprawdę dwoma przyciskami mamy lewą rękę, prawą rękę drugimi dwoma przyciskami mamy lewą nogę, prawą nogę, pod L1 mamy modyfikatory ciosów, pod R1 mamy blokowanie buzi, głowy, a pod R2 blokujemy ciosy na tors. I jest to jakby z pozoru tego, że w jedynce był unikalny blok, jeden klawisz blokował nam zarówno górne części ciała jak i dolne. Tak tutaj jakby weszła ta zmiana i jest to naprawdę dużo odczuwalne w mechanice, o dużo trudniej zablokować jednocześnie na przykład kombinację, nie, nie wiem, trzy razy na tor, gdzieś tam wątroba, później prawy sierpowe i prawda, leżymy na deskach, jak się nie zdążymy zablokować. Ale
1: to było na tyle intuicyjne, bo dla
2: człowieka jakby obsługa
1: pary rąk jest, i pary nóg nie, jest, 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 jest prosta. No, i, ale... Jest
2: naprawdę intuicyjne, tak jak mówię, bo w zasadzie cztery przyciski plus modyfikator i ewentualnie gałka gdzieś tam w lewo inne ciosy, w prawo inne ciosy i wystarczy nie wiem, pięć sekund na ogarnięcie, gdzie jest obrotówka, gdzie jest jakiś cios y, Superman albo jakiś inny specjalny charakterystyczny dla danego zawodnika już wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, czy możemy zabijać. A co z trybami
1: gry? Na pewno mamy standardową walkę po prostu na szybko, ale czy, czy coś jest
2: Prowadzone. tam słyszałem, że jest Ultimate Team jakiś? jakiś... Jest oczywiście, znaczy jest jak w każdej grze Electronic Arts jak nastawionej na zysk jest Ultimate Team. Natomiast od początku oczywiście jest tryb szybkiej walki, gdzie mamy ogrom, ogrom zawodników w każdej wadze, jaka tylko jest w organizacji UFC, poprzez dwie wagi dla kobiet, gdzie bryluje nasza Joanna Jędrzejczyk, a także i Ronda Rozy w wadze wyższej, i w tym trybie oczywiście wiele, wiele wag mężczyzn i tam też znajduje się Jan Cieszyński, Książę Włachowicz. Mm-hmm. Można mieć się po prostu z marszu jeden na jednego, prawda? Jest też tryb, w którym możemy zorganizować własną galę, tak jakby możemy sobie ustawić wszystkie walki i no, dla kogoś, kto lubi się wczuwać w takie rzeczy, jest to bardzo fajne. Oczywiście jest kariera, która standardowo zresztą w grach bijatykowych, nie wiem czy jest takie słowo ale nie
1: jest fabularna nie,
2: nie jest niestety fabularna, natomiast jest ciekawa o tyle że pojawiają się zdarzenia losowe w niej, czyli na przykład mamy walkę jakoś ważną a dostajemy informację, że odwiedza nas rodzina a nasz zawodnik nie lubi gdy takich niespodzianek i na przykład dostaje minusy do jakiejś tam umiejętności. No i jakoś tam urozmaica tą karierę i ja gra, przegrałem w nią za 6 godzin nie przegrywając żadnej walki moim Krzysztofem Kingiem, tak nazywałem
1: Czyli zawodnika. rozumiem, że można stworzyć też własnego zawodnika tak, ale i je... też w sposób wizualny,
2: czy nie? Oczywiście, oczywiście to jest podstawa, myślę. No. Przynajmniej dla mnie była ściągnięcie, stworzenie swojej twarzy poprzez aplikację Game Face, pobranie jej do gry, zmodyfikowanie jej na tyle, żeby przypominała nam siebie i obijanie e, siebie, a także twarzy innych Czy przeciwników. Czy twoja twarz była podobna do tej, którą Bardzo ci... mi się wydaje, że bardzo. i e, Nie sprawiło mi to niemałą przyjemność, jak mogłem obijać e, sobą inne osoby. A wracając do trybów, oczywiście jest Ultimate Team. No i jest to swoja nowość w, w grach UFC, bo wcześniej tego nie było. Natomiast czy jest to tryb, który potrafi mnie przyciągnąć na dłużej? No nie wiem. Trochę na początku był on dla mnie nieczytelny, bo mamy, możemy stworzyć zespół pięciu zawodników. Każdy może być w innej wadze, no i jakby bijemy się, zdobywamy tytuł mistrzowski. Natomiast wszystkie ciosy zdobywamy otwierając paczki, końsy zarabiamy bijąc się, wygrywając, spełniając zadania. Po po pewnym czasie wkrada się monotonność, bo czasem nam brakuje pieniędzy na paczkę, jakoś tak brakuje rynku wewnętrznego, żeby móc jakoś zarobić te monety. No i trochę nie wiem, nie spędziłem jakoś w ultimate akurat w UFC za dużo czasu, natomiast najwięcej czasu spędziłem w karierze. A a jeszcze takie pytanie, oczywiście tryb można grać
1: online, ale pytanie czy są jakieś problemy w kwestii technicznej z tym, żeby
2: połączyć się z innymi graczami, jakieś lagi, czy, czy to dobrze współpracuje ze Powiem sobą? Powiem Ci szczerze, że to jest pierwsza gra Electronic Arts, która nie ma praktycznie żadnych problemów sieciowych. Ja się mocno zaskoczyłem, bo stoczyłem tych walk online sporo, naprawdę. Żadnego rozłączenia, żadnego wyrzucenia z serwerów nie miałem, za co chwalę, bo to się rzadko zdarza i bardzo mnie to cieszy, że ten tryb jest stabilny, jest dużo możliwości grania online i w zasadzie nie ma jak ta gra się znudzić jakoś szybko. To
1: może przejdźmy już do, jak to mówił jeden z z naszych kolegów w redakcji, creme de la creme, czyli do oprawy graficznej UFC, bo wydaje mi się, że to jest jakby, najbardziej mi imponuje ta gra właśnie tym, jak ci zawodnicy i to wszystko wygląda, bo jest praktycznie wyjęte prosto, nie wiem, z naszego życia szczerze, no to jest
2: najładniejsza gra taka sportowo, bijatykowa. Nie, nie, znowu używam tego słowa, mimo że nie wiem, czy ona istnieje. Natomiast jest to na pewno najładniejsza gra od EA, sportowa, jaka wyszła. I wygląda fotorealistycznie, chociaż czasem te odcienie skóry są takie takie o, że tak powiem. Natomiast zdecydowanie poprawiony jest system obić i... Mm, w takim sensie, że jak uderzymy kogoś, gdzieś tam go rozetniemy, to ta krew wręcz tryska na y, matę, tryska na ring, y, w zasadzie spuchnie ta twarz, no, widać, że się bijemy, tak, a nie jak w poprzednim UFC, że potrafiliśmy pięć razy się klepać po buzi i nic z tego nie wynikało, natomiast tutaj jeden czasem silny cios i widać, że na przeciwniku robi to wrażenie i duży plus dla Electronic Arts, że zostało to poprawione. Zapytam się też może
1: tak trochę laicko, ale wydaje mi się, że nasi słuchacze na pewno będą zainteresowani tą kwestią. Czy jak przystało na grę sportową? Czy w UFC jest jakaś ścieżka dźwiękowa, jakiś soundtrack, jakieś zespoły lecące w tle, gdzie kiedy rozgrywamy walkę, czy to też jest po prostu odgłosy widowni i na Większość
2: tym Większość jakby piosenek, która jest w menu pochodzi z wejść realnych wejść zawodników na ring. Czyli jeżeli gdzieś tam jakiś zawodnik ma ustawioną piosenkę, że jak wchodzi do ringu, to leci mu Red Hot Chili Peppers Can't Stop, no to w grze ono jest, tak? Mm-hmm. I w menu właśnie wszystkie te piosenki z entransów się pojawiają. Y- tak samo właśnie jak wchodzimy na ring, pojawiają się ścieżka dźwiękowa w przypadku kariery, czy stworzenia własnego zawodnika, można sobie wybrać daną piosenkę, przy której wchodzimy na ring. Natomiast gdy się bijemy, to to już są tylko odgłosy tam sędziego, trenerów i widowni, natomiast muzyki samo jako takiej w walce nie ma. Jeszcze może, bo nie wiem, pewnie chciałbyś już, żebym szedł do podsumowania. Natomiast dwie kwestie, o których muszę wspomnieć, bo w UFC jeszcze doszedł tryb na count mode, gdzie tak naprawdę nie obchodzi nas już parter yy, tylko bijemy się po buziach do ilu razy ustalimy i po prostu zawodnik pada na ring. Do taki jakby kto pierwszy kogo uderzy ileś razy ten wygrywa yy, bardzo fajny tryb taki szybki dla kogoś kto nie lubi uczyć się mechaniki a jeszcze chciałem powiedzieć właśnie o samej yy, bójce o samej bójce o samej walce dużo bo yy, został poprawiony system nokautów i tak naprawdę w poprzednim UFC było tak, że czasem musieliśmy po pięć razy robić tą głowę czerwoną. Nie wiem, czy ktoś grał w poprzedniej UFC, nie wie, czy o czym mówię. Po prostu jest taka ikonka postury i każdy punkt na ciele zbiera pewne obrażenia, prawda? W poprzednim UFC było tak, że bardzo długo się obijało daną partię ciała, żeby je znokautować, natomiast tutaj czasem naprawdę jeden silny cios kończy walkę i jest to bardzo dobrze zrobione i odzorowane. Został też poprawiony parter dla ludzi, którzy narzekali na poprzednie UFC. No tutaj jest... No trochę przypomina taką prostą minigierkę, natomiast pojawia się chód, wszystko wiemy, gdzie mamy pójść, czy mamy się wyprostować, czy mamy zrobić gilotynę, duszenie gilotyną, czy mamy, nie wiem, zrobić trójkąt nogami i wszystko wiemy, co robimy, nie ma jakiejś wielkiej losowości, natomiast czy jest to realistyczne? Nie wiem, ale bardzo mi się podobało, szczególnie to, że online w końcu można wygrać poprzez poddanie, a w UFC 1 to praktycznie było niemożliwe, bo wszyscy uciekali z poddania. A więc Krzysztofie, twoja ocena?
1: Oj, nie wiem, bardzo... No, du- to, 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 to ta cała to... recenzja wygląda na e, jakąś grę, która ma same super relatywy, Bo ma. I nie, ma, nie ma żadnych I jedynym wad,
2: minusem tej gry jest to, że czasem... Że jest <laughs> Nie, to nie jest minus, ale jedyny, jedynym minusem jest to, że sztuczna inteligencja czasem wariuje i w niektórych sytuacjach, gdy łapiemy ją w klinczu, w tajskim klinczu i bijemy kolanem, inteligencja sztuczna nie potrafi zareagować i łatwo znokoutować komputer w ten sposób i tak samo w parterze, w niektórych miejscach komputer nie jest w stanie się po prostu wywinąć, jak już go złapiemy to dosiad. jak to <tryk> Patryk nazywa kokosami, go wijemy po głowie, czasami młotkowymi i wygrywamy walkę, bo komputer nie jest w stanie sobie z tym poradzić, natomiast wróćmy do oceny, gra jest świetna, Naprawdę. Mm-hmm. Jeszcze to nie jest poziom UFC Undisputed Free od THQ, który jest według mnie najlepszą grą MMA w ogóle, jaka wyszła w historii. Natomiast jest to zdecydowana ewolucja, UFC 1. Jeżeli wszystkie gry electronic art sportowe rozwijałyby się tak jak UFC, to po prostu byłby w niebo wzięty. No i cóż, może rekomendacją będzie to, że przy tej grze spędziłem 10 godzin w niecałe 2 dni i to chyba wystarczy. UFC 2 8,5. Myślałem, że już powiesz 2 na
1: 10. Osie, 8,5 na 10. Okej. Okay. 8,5 odgramy na maksa i dziękujemy
2: naszym portfelom za dostarczenie. Jeszcze taka sprawa i recenzji, jest, że tak naprawdę ta gra nie jest tylko dla fanów MMA, bo to jest dynamiczna biotyka dla każdego. Jeżeli ktoś jest MMA, to jest jeżeli ktoś jest fanem MMA, to jest to tylko dla niego plus, że ta gra jest w tej formule sztuk walki. Natomiast dla każdego tą grę polecam na każdą imprezę. Świetna zabawa. Grajcie w to. Zapraszamy do grania
1: i my już za chwilę wracamy z Gramy na maksa i kolejną porcją newsów.
0: Newsy wgramy na maksa.
1: Panowie, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej i pytanie do Was. Co jeszcze działo się w branży gier wideo? Zostały udostępnione na
3: PlayStation 4 remake gier Bully oraz Manhunt. Co jest bardzo dziwne, bo nie było żadnych zapowiedzi, żadnych informacji po prostu wzięli i wydali. Ja to zawsze
2: mam teorię spiskowe w takich momentach, że może jest jakaś kontynuacja w planach, coś takiego. Nie, podjąłem, że jakby była kontynuacja, to wydaliby jakieś, postaraliby się trochę bardziej i dali remastery, bo zaznaczmy, że to są po prostu gry e, z PlayStation 2 emulowane na PS4. No, bo wiesz, tak, że to jest z, większo, z większą rozdzielczością. No, super feature e, PlayStation 4, że potrafi odpalić gry z PlayStation 2. Tak zawsze coś. No taki PS2 Classics, więc nie, jest to, nie są to remastery, ale i tak fajnie, że trafiły, bo jeżeli ktoś nie grał e, te produkcje to chyba warto zagrać, się, nie byłem fanem ani jednej, ani drugiej gry muszę przyznać i trochę nie rozumiem fenomenu tych produkcji. Może Bully, jeszcze mi się o wiele bardziej podobało niż Manhunt. Bully, super gra, tak, ale, ale Manhunta jakoś nigdy nie ogarniałem. Czy ja trochę nie gry. rozumiałem brutalności za bardzo w tej grze? Znaczy jakby miała sens ta brutalność w kontekście no właśnie, tego właśnie. To mam na itd. myśli, tak? Że... Ale, ale ogólnie ani tam fabuła nie zachwycała, ani tam gameplay nie był szczególnie odkrywczy. No ale, mówię, ciekawa sprawa do tych, którzy nie grali, a chcieliby e, zobaczyć, co tam Rockstar robił kiedyś poza GTA, prawda?
1: No i to chyba była jedyna chyba taka gra, która... Nie zebrała jakichś takich świetnych not. Zmoczył, Dlatego, że zmoczył, no się jak na Rockstar. Tak, jak na Rockstar oczywiście, tak, tak. Pamiętajmy o tym. Ja tu mam bardzo ciekawy news, ponieważ y, troszeczkę y, wyciekła informacja na temat y, Games with Gold na kwiecień. Troszeczkę wyciekła. Troszeczkę, ale tylko troszeczkę, bo... Y, jak dożyte to Prawdopodobnie y, y, w, w pierwszej części kwietnia y, abonenci złotego abonamentu, złotej subskrypcji. O, tak będzie taki fajny synonim. E, otrzymają The Wolf Among Us. E, a, dla, a dlaczego no fajnie, o tym się mam. dowiedzieliśmy? Ponieważ tam <laughs> właśnie przychodząc do zakładki Games with Gold pojawi się tytuł od Delta Games, czyli właśnie e, The Wolf Among Us, a miesiąc wcześniej mieliśmy podobną sytuację z Sherlockiem i Sherlock
2: okay. się pojawił, ja, ja wiem, że na, na, na Twitterze ktoś z Microsoftu mówił, że e, kwiecień to będą większe gry w Goldzie i jeżeli to ma być to, spodziewałem się, szczerze mówię, czegoś ale bardziej... Ale to nie jest ta większa gra, jeżeli to Chyba, jest... Tak, to jest tak. ta druga gra, czyli no spod końca miesiąca prawdopodobnie. Zobaczymy. Czekamy na oficjalną zapowiedź. Co, co, co chcielibyście to jest ta pierwsza gra, tak, którą dostaniemy, pierwsza. ta gorsza
1: gra. Ale też, to jest bardzo dobra gra, pamiętajmy o tym. I to jest cały sezon, więc to jest wiele godzin grania. Ale chciałbym, yy, w ogóle się zastanawiam, czy na Xboxa 360, czy na Xboxa One? No, na One, na pewno. Czyli jeżeli to wyszło na One, nie jestem pewny. Wyszło, tak, wyszło. 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 Tak. taki komplet cały wyszedł na PlayStation 4 i Xboxa One. Ale do Was pytanie przy okazji tego, tej informacji, co wy chcielibyście zobaczyć, zobaczyć w tej drugiej części kwietnia.
2: Ja nie mam, oni nie mają Xboxa, to ja nie o czym Xboxa, oni mogą ale, mówić w ogóle? Ale mogę coś mieć. Gdyby Xboxa, to chciałbym zobaczyć jakiś tytuł. Na wyłączność, znaczy takim chyba naprawdę uderzeniem z grubej rury w Microsoftu byłaby, albo Forza, właśnie któraś piątka no powiedzmy, też całkiem całkiem dobra, albo Horizon. Nawet dwójka Horizon już przecież ma swoje lata, znaczy półtora roku chyba, ale no, albo Master Chief Collection Halo. Oczywiście, o jakby Halo dali, to ja bym nie pogardził. Ale to to raczej jest mało prawdopodobne. Znaczy wydaje mi się, że będzie jakaś, jakaś gra multiplatformowa, natomiast... Jaka? Pewnie jakaś droga, bo ostatnio wszystkie te gry te jakby lepsze w abonamencie Gold są dobre i jakby liczę się z tym, że znowu będzie bomba, z której będę zadowolony, natomiast Patryk Jedyne na co może liczyć to... na to smutek płacz. Na indyki, bo... Nawet Microsoft się śmiał już z Sony na, na swoim no Facebooku. Tak. Ja tego nie rozumiem w sumie, ale nie będziemy o tym dyskutować, bo to jest dyskusja na całą Ale natomiast chyba. wyciekła też jedna gra z... PlayStation Plusa, nie pamiętam tytułu, ale wyciekła w podobny sposób, że ktoś chciał ją kupić, a twórcy mu odpisali, że nie kupujcie, bo będzie ona w PlayStation Plus. Nie, nie dawaj nam pieniędzy, nie, nie chcemy. Tak było. Przynajmniej okay. któryś portal światowy tak podawał. To na pewno nie była polska gra. Nie, nie. na pewno. <gry> Tajemniczo, zobaczymy. E,
1: kolejne informacje
2: panowie. Batman od Telltale Games. Y, tak jest, tak jest
3: Batman. Ja jako fan serii y, powiem tylko, że bardzo się cieszę z tej informacji, ponieważ Batman ma być przeznaczony dla starszych widzów. To znaczy dla widzów powyżej 17 roku życia. Y, będzie tam nacisk położony bardziej na Bruce'a Wayne'a. Na, no, psychikę no, na psychikę Na Bruce Wayne. Tak, 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 zgadza się wow. i osobiście bardzo czekam, bardzo czekam, naprawdę. Ja, znaczy,
2: jeszcze o tej grze trzeba powiedzieć, że nie będzie ponoć powiązane z żadnym komiksowym, filmowym, growym, ani żadnym innym uniwersum, w sensie to będzie franczyza Batmana, ale nie będzie powiązana z czymś, co znamy. Czyli nie będzie oparte na konkretnej historii, która już gdzieś była przedstawiona. Tak, i to jest bardzo fajne,
3: bo um, nie będzie, nie będzie problemów z tym, że fani będą krzyczeć, że to tego nie było w komiksie, no tak, ale, albo to było w filmie.
2: Ale TLT tak nie robię, ja się nawet to nie spodziewałem po nich, bo The Walking Dead też robili co innego niż było w komiksach i w serialu, i tak samo było z The Wolf of Tylko styl też nie była... był jak komiksowy, No tak, tak, tak ale chodzi o to, że historie było. zawsze były jakby inne. No i też warto zaznaczyć, że w końcu TLT zapowiedziało, że usprawnią silnik graficzny, który już nie oszukujmy się był naprawdę... No i... Często oczywiście dałem. kolejna gra będzie komiksowa tej te mówi że żadnego fotorealizmu tutaj żebyśmy się nie spodziewali no zresztą chyba nikt Z się jakichś nie spodziewał jakieś takich
1: informacji ogólnych było Boże.
2: powiedziane że często
1: będziemy mieć wybór pomiędzy tym żeby załatwić to jako Bruce Wayne czyli miliarder a Bruce Wayne czyli Batman. No to to
2: jest interesujące, powiem szczerze, bo tak to by znaczyło, że tak naprawdę przygotują dwa razy gry. więcej scen, no bo to, to nie ma tak, że to nie są takie zwykłe decyzje, jakieś tam zdanie, które wypowiada postać, tylko zupełnie inne sceny byśmy musieli dostać. Ale to Ciekawe. wiesz, może w końcu to będzie ewolucja gier od tej, tak? No bo ta formuła trochę się przyjadła, przynajmniej mi. No tak. I Rozumiem. jeżeli wejdzie jakieś odświeżenie, no to będę bardzo zadowolony, szczególnie, że jest to Batman. Tak. Ja przyznam szczerze, że po tym jak zagrałem w Life is Strange, to do, dostrzegłem jednak te ułomności tak giertel tej, bo wszystkie są takie same, a w Life is Strange tam naprawdę. Była eksploracja tak naprawdę w tej grze, mogliśmy ominąć niektóre rzeczy, jak tam pozwiedzaliśmy trochę bardziej, to były, pogłębialiśmy sobie wiedzę o tym świecie, o fabule, więc tam było, tam, tam mi się to po prostu trochę bardziej podobało, ale zobaczymy, dajemy te, te, te szanse, tylko szkoda, że to nie będzie zupełnie jednak nowy silnik, tylko usprawnienie tego starego. On chyba ma już sporo, sporo lat, nawet te pierwsze gry Back to the Future były na tym samym silniku, tak, który tak. był dawno, dawno temu, więc... Chyba no. jedyna gra od tej, której nie byłem w stanie przejść. No może nie będzie
3: tak jak jutru. z Falloutem,
1: no. Zobaczymy.
2: Mały niusik, jeszcze jeden, potrzebujemy. Mały niusik, właściwie duży niusik. 200 milionów kopii Pokemonów, głównych części zostało sprzedanych. Jej, to jest mały niusik. To nie jest zaskakujące. <laughs> to nie jest <laughs> zaskakujące, natomiast jeszcze co do Pokémonów to zostało zaprezentowane w końcu Pokémon Go. Znaczy to jest nieoficjalne. No, to gdzieś tam z gdzieś konferencji to... jest tak, jakiś tak. tam wyciek filmu. No i nie wiem, ja... Spodziewałem się, że tak, tak będzie wyglądać, to po prostu no tak. jakaś tam I, aplikacja. Ja, ja też nie spodziewałem się wiele po grze mobilnej, którą tam jest rzeczywiście rzeczywistość i tak dalej, ale wygląda to bardzo biednie, bo no, po prostu... Tak jak napisana przez informatyka z drugiego roku, informatyki... Tak, jakbyśmy informatyki... po prostu włączył sobie aparat i tam mamy, być sobie Pokemona na ekranie i to, tak to wygląda. I ktoś Więc rzuca to... masterbolem w Vivizaura. Tak, już Co w pani serii się... Marnuje, rucham. marnuje, po prostu najlepszy. To aż tak to tragicznie wygląda. Tak. Znaczy, no wiesz, no bo to po prostu ma być tak, działać na tej zasadzie, że wyjmujesz telefon, patrzysz jakby na świat i widzisz... No Pokemon, ja, wiem, wie, ja to, no, wow, wiesz, rozmawialiśmy tak. o tym na no, GNM. Tak, więc...
1: Plus i tak myślałam, ale to może być super, to takie chodzące... Czy ja powiem tak, że była
2: kiedyś taka gra od fanów Pokémonów, nie taka, że łapało się w rzeczywistości, natomiast próbowano przenieść e, jakby e, emulację świata, życie Pokemonów w realnym ich środowisku i pamiętam, że ta gra była zrobiona po prostu przez jakichś totalnych amatorów, a wyglądała tysiąc razy lepiej niż to co zaprezentowało Nintendo przy okazji Pokémonów. No 2. zobaczymy. W tym roku też wychodzą nowe Pokemony w końcu, znaczy w końcu. W sumie nie w było. Spodziewałeś się czegoś nowego? Nie, ja już w ogóle przestałem się jarać pokémonami, bo jednak każda gra to jest to samo. i Ale To Pokken przy... Tournamenta zagrasz, nie powiesz, że nie. Zagrałbym, gdybym miał, gdyby miał Wii U, to fakt. Zapraszam ale, do mnie. Ale jednak <laughs> chodzi mi o to, że te gry są cały czas bardzo fajne i tam wciągają jakieś tam kilkanaście godzin, ale nie potrafię już grać tak, jak kiedy się grało w te stare części Red czy Silver, że tam nawet kilkadziesiąt godzin potrafiłem spędzić przy pokémonach, to już te czasy minęły.
1: Dobra, panowie, czas posłuchać troszkę muzy- muzyki. Mieliśmy Bobby, Darina i Beyond the Sea i teraz czeka nas Frank. Sinatra, a później temat, temat tygodnia wygramy na maksa.
0: Radio Centrum Najwięcej roka w mieście. Reklama.
2: Dzień dobry, chciałbym się trochę poruszać, wzmocnić mięśnie i popracować nad kondycją
0: Rozumiem, a kolega?
2: Kolega jak pani widzi, musi spalić trochę tłuszczu
0: Widzę, zapiszę panów na Skłosza. Na co? Skłosz. rozwija mięśnie, spala kalorie i buduje sylwetkę A poza tym to świetna zabawa Profesjonalny sprzęt, lekcje pod okiem trenerów i świetna atmosfera Sportspark, fajne miejsce w mieście, codziennie zaprasza na Skłosza. Jesteś studentem? Za godzinę gry zapłacisz tylko 25 zł A karnet fitness na siłownię i zajęcia kosztuje tylko 50 zł Znajdziesz nas przy bohaterów Monte Cassino 53 a I na Sportspark.pl.
3: Reklama. Radio Centrum.
0: Zajęcie się lokownicze!
4: Well, this is my first affair. Please be kind. Handle my heart with care Please be kind This is all so grand My dreams are on parade If you'll just understand They'll never, never fade So tell me your love's sincere Please be kind, tell me I needn't fear Please be kind, cause if you leave me dear I know my heart will lose its mind If you love me, please be kind This is my first affair, so please be kind, handle my heart with care, oh, please be kind. tell
0: gramy na maksa.
1: Czas na temat tygodnia w Gramy na maksa i obecno tygodniowym tematem będzie.
2: Będą sequele, które powinny powstać, ale z jakichś tam przyczyn nie powstały. To ja zacznę, tak? Ja mogę zacząć bo na mnie patrzą. Więc moim zdaniem cały czas czekam, mam nadzieję, że kiedyś powstanie, chociaż szczerze mówiąc wątpię, bo po upadku THQ może być z tym duży problem, chociaż się jakieś tam niby prawa Nordic Games wykupiło. A mówię oczywiście o serii Darksiders. Darksiders 1 było świetną grą, Darksiders 2 moim zdaniem było jeszcze lepszą grą, chociaż tam był element otwartego świata, który nie wszystkim się podobał, bo ludzie uznali, że trochę było za dużo dłużyzn w Darksiders 2, ale moim zdaniem to było takie idealne połączenie jakby eksploracji zagadek Zeldy i świetnego modelu walki w stylu God of War i ogólnie klimat tego świata tej całej serii, oprawa graficzna, która budowała tę atmosferę, oprawa dźwiękowa, sama w ogóle mitologia tego świata, strasznie mi się to podobało i czekałem aż będę mógł zagrać, bo koncept był taki, założenie było takie, że w każdej części będziemy grać innym jeźdźcom apokalipsy, w pierwszym to było wojna, to był wojna, w drugiej śmierć i teraz byśmy grali, nie pamiętam już jakim, nie, nie wiem czy były jakieś plany konkretne w każdym razie a propos Darksiders 3, ale no niestety nie otrzymujemy sequela do dziś, yy, dwójka okazała się... Chyba już 4 lata temu czy 5, więc to już trochę czasu minęło. I można ją było zdobyć w niejednym bandu. Tak, i później też wyszły odświeżone edycje na PlayStation 4 Xbox One i to właśnie dało mi taką nadzieję, że może będzie zapowiedź zaraz trójki, no ale nie doczekaliśmy się. Może jakimś cudem w okolicach E3, ale no wątpię szczerze mówiąc, bo y, chyba twórcy się trochę rozeszli po różnych innych studiach. I, e, no szkoda, szkoda, szkoda tej marki, że nie powstanie. Graliście w ogóle? Oczywiście, w ten, zdecydowanie tak. więc Właśnie to jest, właśnie to jest też ciekawe, że z kim się nie spotykam, z kim nie rozmawiam, to z kim się ta gra podobała naprawdę. A czy jednak wyniki sprzedaży nie, nie były zbyt dobre. Nie wiem dobre. czy ona mi się podobała na tyle, żebym, nie wiem, poświęcił jej całe życie, jak to... Nie, nie całe życie, ale po prostu, wiesz, nie, ja też... Nie... Ale wiesz co mam na myśli, używając tej retoryki. Natomiast, to, nie wiem, była fajna, używając słowa, które jest złe, Któreby nie lubimy zakazane. Ale, ale to nie było coś co jakby urwało mi głowę. No nie, ale jestem, jestem pewien, że na czacie ktoś się z mną zgodzi i nie widzę teraz czata, więc nie wiem. Ale dawajcie znać, czy też byście z chęcią zagrali w Darksiders 3. E, no i tyle. To była pierwsza gra ode mnie, której sekund chciałbym zobaczyć. Przechodzimy dalej. To połeczka przeszła do mnie. Ja chcę powiedzieć o takiej grze jak No One Lives Forever i jeżeli ktoś w ogóle kojarzy, to raczej starsi gracze, jest to shooter osadzony w latach 60., bardziej w filmach szpiegowskich z lat 60. i kierujemy tam taką panią, która nazywa się Kate Archer. Gry wyszły dwie części oraz spin-off Contract Jack i Szczerze powiedziawszy, jeden z najlepszych shooterów liniowych, w jakie grałem. Gra miała po prostu świetny humor, bo można było wywrócić przeciwnika na skórce od banana. Przeciwnicy byli bardzo różnorodni od jakby ludzi Gdzieś tam w feudalnej Japonii, bo takie plansze też się pojawiały poprzez mimów, złych mimów, którzy też byli jednymi z głównych wrogów w tej grze. I ogromny dobór broni, zróżnicowanie plansz, świetny humor i przede wszystkim bardzo dobry scenariusz sprawił, że do dziś chciałbym zagrać w historię trójki. W kontynuacji dwójki chciałem powiedzieć, no w sumie historia trójki to też jest dobre słowo, bo Contract Jack był trochę zupełnie inną grą, że był bardziej strzelanką, niż No tak, taką... bo to był inny bohater i tak, tak dalej. Tak, on był taki bardziej, no nie wiem, było dobrą grą Kontrakt Jack, natomiast nie było tym, czym No One Lives Forever 2 dla mnie w moim serduszku, gdzieś tam top 5 wszystkich strzelanek, w jakie kiedykolwiek grałem. Tak, i tam też było fajne, bo to była niby strzelanka, ale tam też można było trochę dostosować jakby te rozgrywki pod e- siebie. Tak, pod siebie, że to było troszkę takie, że można było się trochę niby skradać. Były tam różne gadżety, bronie, które umożliwiają... Te gadżety rozgrywki. przede wszystkim, one po prostu, mhm. jak sobie to przypomnę, to chyba w ogóle takiej gry podobnej, tego typu, to nie było. No nie, to było, jeżeli... Two życie starsze od słony Jamesa Bonda to ta, tak. czy aniołki Charlie'ego to, to w formie gry wideo to właśnie było No One Lives Lives, lives Forever. No Patryk, nie wiem jak to się czyta. Patryk, twoja, twoja e- kolej?
3: Sequel, którego mi brakuje
2: osobiście jest e-
3: Shadow, e- Shadow of the Colossus. To była naprawdę świetna gierka. Po pierwsze, e- gierka była b- bardzo klimatyczna, e- klimat był budowany nie tylko muzyką, ale również pustym światem, po którym biegaliśmy na swoim koniu z mieczem, którym można było odkryć sobie drogę. Poza tym brak dialogów też, był, też bardzo dobrze budował klimat i cóż, no mechanika, mechanika gry, tak? Że można Wielkie. było wskoczyć gigantowi na piętę. Zgadza się, zgadza się. To było świetne. Ja po prostu mi brakuje tych gigantów, żeby sobie jeszcze powskakiwać na ich pięty, na plecy, pozadawać te ostatnie ciosy i powalić taką małą mróweczką takiego wielkiego, wielkiego, wielkoluda. No, no, zagraj zdrowo. w Dragon's
2: Dogme. Tam takie rzeczy się no, ja gra, Ktoś,
3: która
1: się powstaje powiedzieć. od tysiąca lat. The się... Last Guardian? Tak, tak, tak. To nie ma nic I... związanego, nie... Nie ma związku
2: nie, z Shadow of the Colossus. A tam Shadow of the do też mi przypomniał, jakby kojarzy mi się zawsze z Dark Souls, jeżeli chodzi o styl fabuły, że tam nie ma nic takiego wprost z tej historii narracji. Ale wciąga, nie? I... Ale wciąga, tak, tak. Tylko też tak, tak się zastanawiam, czy sequel musiałby chyba powstać tak naprawdę bardzo na siłę, prawda, jeżeli chodzi o Właśnie taką jakby zarys fabularny jakiś tam. No. Znaczy mi osobiście... To jest chyba jedna z tych gier na raz, tak mi się wydaje. Mi osobiście,
3: znaczy mi się właśnie nie znudziło jeszcze chodzenie po tych gigantach i fajny był ten motyw, że trzeba było znaleźć słaby punkt giganta, trzeba było trochę podejść do tego w sposób logiczny, że zobaczyć może tutaj go uderzę, może jak on zrobi to, to wskoczę na niego tutaj w tym momencie. I sama wspinaczka, sama ta perspektywa wspinaczki po tych dużych stworach, załóżmy latanie na jakimś wielkim ptaku yy, wokół całej mapy. Y, to naprawdę było fajne.
2: Natomiast y, taka mechanika tego znalezienia słabego punktu to gdzieś tam się odnalazło w serii Dark Souls da, i tak dalej, no bo
3: Ale to nie, no nie tak było w różnych na różnych grach skalę. RPG później to No bo Postało.
2: tak. No nie, no, aż na taką skalę to nie, natomiast właśnie takie motyw wyzwania dla danego przeciwnika znalezienia jego słabego punktu, no to gdzieś tam to się osadziło w innych grach, na przykład w Lords of the Fallen na tak. przykład. Y, dobra, teraz y, Gra ode
1: mnie i tutaj sobie w w mojej głowie znalazłem taką serię praktycznie i brakuje właśnie trzeciej części dla mnie, czyli Prototype były takie dwie gry trochę ze sobą rywalizujące czyli właśnie Prototype i infamous infamous poszedł dalej i też teraz na PlayStation 4 mieliśmy Second Sun który był na siłę zrobiony yeah, f- bardzo mi się, mi się ciekawą podobało. grą ładną trochę na pewno ale za fine. krótką Czy kolejny dobrą? raz wręcz bardzo krótką bym powiedział a Prototype był zawsze taką Y, bardziej dojrzałą, pokręconą i dziwną, i brutalną grą, y, ale to bieganie, jakby zawsze bieganie bardziej mi się podobało w tej grze i, i, i sa, sama ta mechanika, więc bardzo chętnie bym zobaczył kolejną część. Nie wiem, czy to prawda, bo znalazłem właśnie na internecie, że e, zestaw e, Prototype 1 i 2 pojawi się na Xbox One i PlayStation tak. 4 e, w jakiejś odświeżonej wersji z wyższą już, grafiką. Już jest dostępny chyba. Już jest Ta, dostępny, tak, od, w 2015
2: roku, tylko tak, o, to, jakoś tak. nie mogłem sobie przypomnieć Tylko czasu. to jest absolutny taki wiesz, port, po prostu tylko rozdziałka mhm. większa i tyle. Więc żadnych tam rewelacji. Możliwe, że się w takim razie skuszę. Ale zgadzam się, tam było fajne to, że mieliśmy moce takie naprawdę bardzo, bardzo potężne. Mogliśmy no, dosłownie latać po całym mieście i wykonać mhm. skoki Supermana.
1: Niestety, studio za tą grę, czyli Radical. Zostało w części trochę zamknięte, w części pomaga w innych projektach e, studiów Activision, więc no chyba nic, nic z tym fandom nie zostanie zrobione. Tak więc Mateuszu
2: Twoja druga gra. To jeszcze po jednej chyba zdążymy wydaje tak, mi się, tak, więc tak. E, ja wybiorę, bo mam jeszcze Okami, to tylko powiem tyle, że Okami, bo nie zdążę od tych dwóch gier opisać, e, ale jeszcze grą, której kontynuację chciałbym zobaczyć jest Storm na pewno od People Can Fly, wydany przez EA i to był naprawdę świetny shooter. Jeżeli nie kojarzycie, to była strzelanka, w której chodziło o jak najbardziej efektowne likwidowanie przeciwników. Mieliśmy system punktacji za jak najbardziej kreatywne zabójstwa. Na przykład mogliśmy kopniakiem wybić przeciwnika w powietrze, potem strzelić z shotguna, żeby wbił się na jakiegoś ogromnego science fiction, nie wiem, kosmicznego kaktusa i za to otrzymywaliśmy jakieś tam punkty, potem mieliśmy kombosy, które też były mnożniki tych punktów i tu o to chodziło właśnie, żeby jak najbardziej nabijać sobie high No i system strzelania był świetny. No i przy okazji humor. I hu- akurat, akurat humor się był podobał. taki trochę grubo ciosany powiedziałbym, ale też faktycznie budował specyficzną dosyć atmosferę, której można jakby tam trudno znaleźć w innych shooterach. Trochę tak przywodził na myśl Duke Kniukem, różne odsłony te starsze, więc na pewno sequel tej produkcji chciałbym zobaczyć, chociaż pewnie nie zobaczymy i jej ma cały czas prawa do tej gry, chociaż nie. Przepraszam bardzo, przypomniałem sobie, że People Can Fly odzyskało prawa do Bulletstorma. Storma. Więc może coś zobaczymy od nich, bo to studio jakby znowu się nazywa People Can Fly. Przypomnijmy i pracują nad jakimś shooterem, więc może, może ból tak zobaczymy. Miejmy nadzieję, Krzysztofie. Szczerze powiedziawszy. No szkoda, że jeszcze znożymy tylko z jedną grą, bo zostało mi kilka tytułów, między innymi Star Wars Republic Commando czy Medal of Honor Airborne, który według mnie przerósł swoje czasy. Natomiast gra, która przede wszystkim przerosła swoje czasy to Beyond Good and Evil i to jest gra, którą ja odpaliłem całkiem niedawno na PlayStation 3 w wersji HD i po prostu no w Boże, jakie to jest dobre! Czemu to gdzieś zostało porzucone mechanicznie, fantastycznie, że tak powiem, zarymuje. Po prostu Praktycznie wiele różnych aspektów w tej grze się znajduje poprzez różne mechaniki spinania, je, jeżdżenie, pływanie tym takim odrzutowcem, skradanka, gra odrzutowcem, akcji, skradanka, tak greakcji, zdjęcia, bicie się, po prostu fabuła, wyraziste postacie takie jak Jade i jej przyjaciele. AJ, tak. I fabuła, która w zasadzie potrafi nas wciągnąć od początku do końca i nie jesteśmy w stanie do końca jakby zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi i na to trzyma w napięciu no i czekam na dwójkę nie wiem już ile lat mam nadzieję A że to się o tych plotkach, że podobno nintendo finansuje tak słyszałem w sensie, że... i nie ja wiem bym się ucieszył nie to wiem czy już się... rozumiem dlaczego inwestycja w sprzęt nintendo <śmiech> jakby tak ale ta gra może to dobrze że będzie ekskluzywem może nie natomiast niech to wyjdzie Bo Beyond Good and Evil 2 na nasze czasy stałby się hitem z miejsca i jestem świadom mocy tych słów, bo ta gra jest świetna, jedynka nawet dziś. No tak, to jest jedna z tych gier, których nie da się powtórzyć i to produkcja jedyna w swoim rodzaju.
3: Jako, że nie zdążymy powiedzieć o dwóch gierkach, to tylko wspomnę o grze Sabotur. Jest to... Znaczy, no, to, jest, to jest ciekawy tytuł, prawda? Bo jest bardzo śmiesznie zapisany yy, Vesabotaur I to jest, i zawsze mam problem, jak to przeczytać Wierdzi Tytuł dobrze
1: przeczytałem tak? <śmiech> tak. Mieliśmy w, w redakcji takiego kolegę Aha. Który się niezmiernie dobrze bawił I Ja się e... też dobrze bawiłem, no ale W sepciu <śmiech>
3: <śmiech> Także y, warto Wspomnieć o tej gierce, bo po wydaniu Jej studio y, Pandemic y, Się od razu rozpadło A gra była bardzo dobra Natomiast chciałem powiedzieć o grze Spartan Total Warrior. Jest to gra studia... Czy wybrałeś
1: dwie gry. No dobra, niech będzie. No dobrze, dobrze. Zdenio też powiedział o dwóch. Ty dobra, zaraz dobra. też dodasz. Dobra, no.
3: szybko, szybko. I właśnie, jest to gra studia Creative Assembly. Jest to, gra... jest to studio, które tworzy głównie gry strategiczne. Mam tutaj na myśli serię Total War. I jeżeli ta firma firma wypuści coś coś nowego, to jest to dobre. Według mnie, w moich oczach, jest to na przykład Alien. ten, ten Ten nowy, izolacja, izolacja, tak jest. I tak, no cóż, Spartan Total War jest to gra, w której chodzimy jednym Spartaninem, zawsze otoczonym jakąś armią Greków i walczymy z Rzymianami. Fabuła jest bardzo prosta, ponieważ musimy pokonać Rzymian, tak?
1: Ale to jest gra tak. RTS czy to jest gra FPS? Bo FPS
3: gra akcji gra akcji. Gra gra akcji. Tak. Trochę,
2: trochę mi się kojarzy z serią Dynasty Warriors. Tylko że mamy no, jeszcze sumie... zaplecze swoich nawet, tak. pomocników. I nawet nie słyszałem o niej.
3: Bardzo, bardzo duży wybór broni, dzięki czemu możemy siekać na prawo i lewo przeciwników, którzy biegną na nas stadami, no stadami po
1: prostu. Dobra, to teraz ode mnie jedna gra, bo tak naprawdę. Nie mogłem się zdecydować na trzecią, ale e, Alej Noir. Chciałbym zobaczyć e, kolejną część. E, bo tak, ta gra e, oczywiście miała swoje mankamenty i to poważne, ale potencjał, jaki e, tam można było znaleźć, to naprawdę... Jakby pomysły na następne serie gier w stylu Elaine Noire, czyli takie bardziej detektywistyczne i z użyciem tej właśnie technologii nagrywania twarzy później od razu konwertowania ich do wirtualnej rzeczywistości. No coś niesamowitego to było. Ja pamiętam, że mimo, mimo tego, że jednak ten świat był otwarty i w ogóle tam się nic nie robiło, to i tak się zagrywałem nieziemsko. Fabuła była bardzo dobra, więc chciałbym zobaczyć więcej tego, a Krzyśku,
2: możesz, jeszcze masz minutę na powiedzenie swojej gry. Natomiast może bardziej odniosę się do lane Noir, bo jeżeli dwójka miałaby lepiej opracowane elementy akcji, to tak, no bo w zasadzie gram teraz w Lei Noir z, ze swoją narzeczoną, no i w zasadzie tam poza tym trybem detektywa to nic nie ma w tej grze, no są te misje poboczne, no ale to strzelanie jest takie drewniane, to bieganie jest takie, s- s- tak sobie zanimowane, te ciała, no nie... Ale sama koncepcja tego,
1: koncepcja powinno, jest Koncepcja jest okej, natomiast
2: y- mówię, jeżeli twórcy mieliby więcej pieniędzy na momenty te akcji, no to okej. Okay. Czekałbym na tę grę. E, wrócę... Ale studio się rozpadło. E, no niestety. E, co do jeszcze Medal of Honor Airbon, bo może zdążymy. Pierwsza nieliniowa, taka mainstreamowa gra o II wojnie światowej, nieliniowa w takim sensie, że mogliśmy sobie w dowolnym miejscu wylądować na mapie, w dowolnym miejscu wykonywać cele misji, czy w dowolnej kolejności. No i gra świetnie wyglądała, gdyby nie to, że tak naprawdę gdzieś tam w w połowie gry pojawiali się jacyś super żołnierze, no to myślę, że ta gra zbierałaby dziesiątki no i tak gdzieś był. przypadła. W Chyba wszyscy
1: czekamy tak pamięci. naprawdę na drugą wojnę światową w grach widea. Eee, tak więc to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maksa i w studiu byli ze mną Mateusz proszę. Donowicz, Krzysztof Lenaczyk
3: i Patryk Ciesielka. Eee,
1: przed mikrofonem Mateusz Widut. Słyszymy się za tydzień. Tak, dokładnie. Do zobaczenia.